0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle matinale du Talk. Il rayonne dans l'univers de l'alimentation, de l'agriculture et il fut directeur général de Dijon Céréales, président de Vitagora. Il accorde beaucoup d'importance à l'innovation. Il vient par ailleurs d'être nommé président de la Foodtech. Pierre Guèze est l'invité de cette matinale. Bonjour Pierre Guèze. Bonjour Vincent. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir ce matin sur ce plateau. Moi également. Peut-être qu'on pourrait, avant de plonger dans la food tech, rappeler ce qu'est Vitagora, ce qu'est Agronov, rappeler un petit peu tout cet écosystème autour de l'agriculture et de l'agroalimentaire.
1: Alors Vitagora a été créé il y a 15 ans, pôle de compétitivité, pour rapprocher les entreprises des centres de recherche et développement. Et à partir de Vitagora, rapidement, on a créé Agronov, qui est un pôle destiné à l'environnement. Plutôt côté agriculture Plutôt ag agriculture. Et en même temps, euh, on en a créé, euh, si vous voulez, le site de Bretonnière, donc euh, une appellation. Et donc je suis très fier, hein, puisque de toute manière, on a ramené tout l'écosystème, les chambres d'agriculture, euh, etc., des startups euh, et tout. Et euh, en 2016, possibilité au niveau euh, appel gouvernemental de créer les foodtech, tech. Et là, on, cr on crée les food tech. Alors, comme on veut de l'indépendance dans les associations, on a créé euh, une association à chaque euh, structure. Foodtech, c'est quoi un label Foodtech, euh, aujourd'hui, si vous voulez, euh, je, je viens d'hériter de, de la présidence pour X raisons, de toute manière. on veut véritablement en faire euh, un label euh, de Vitagora. Mais on veut aller plus loin, on veut en faire, euh, je suis en train de bâtir un consortium au niveau national, je travaille avec Lyon, avec l'Isara de Lyon, je travaille avec Avignon, avec Montpellier, avec Nantes, avec Paris. Voilà, une vraie ambition. Vous êtes installé où, Pierre Guéz, avec la Foodtech Alors, on avait passé un accord avec le Crédit Agricole pour bénéficier de l'appellation « Village by Serre. Donc, je suis très fier et accord avec la métropole. Et on a fait un saut de puce rue des Gaudrans. Mais maintenant, nouvelle installation. Donc depuis un mois, euh, et je vous invite, on est à la cité de la gastronomie. On est la première entreprise à être à la cité internationale de la gastronomie et
0: du vin. Alors c'est une excellente nouvelle, puis c'est une belle visibilité aussi pour la tech. Vous travaillez avec combien d'entreprises, Pierre On ne se rend pas trop compte, en fait, hein, de vos liens avec les institutions, les territoires, les entreprises. Ça fait du monde derrière la foodtech
1: Alors, euh, si vous voulez, euh, moi, je parle euh, l'écosystème. L'écosystème, pour moi, c'est Vitagora, maître d'œuvre, Agronov et la foodtech. Tout ça, aujourd'hui, ça fait 600 entreprises. C'est énorme, de toute manière. Sur quel territoire Alors, euh, territoire national, mais territoire international. Hein. Aujourd'hui, on vient d'ouvrir un bureau à Kumamoto, au, au Japon. On vient d'ouvrir un bureau à Kigali, en Afrique. Et l'objectif que nous avons sur la foodtech Vitagora dans les cinq ans, c'est d'avoir dix implantations mondiales. Avec quel objectif, Pierre Guéz, là, sur votre mandat Eh bien, l'objectif, de toute manière, c'est d'amener de la valeur ajoutée à notre territoire. C'est ça, en fait, l'objectif. Et c'est d'amener de la valeur ajoutée aux entreprises pour que ces entreprises françaises qui ont un savoir, qui ont un énorme savoir, je crois, beaucoup à, à la capacité de, de rebondissement de nos entreprises, c'est l'exportation qu'on vise.
0: On est à un vrai virage, évidemment, euh, écologique. Est-ce qu'il y a des changements aussi sur les domaines de l'agriculture et de l'agroalimentaire Est-ce qu'il y a vraiment une prise de conscience de cette transition Écoutez, euh, cette question, euh, je suis bien placé pour y
1: répondre. Parce que, euh, bon, comme je ne suis pas un perdreau de l'année, moi, j'ai connu les trois révolutions agricoles. On revient Dar dessus, Pierre. Ça vaut le coup de s'arrêter sur ces trois révolutions. Eh bien, pour moi, c'est fondamental. Parce que je suis un fils de paysan. Moi, je suis du doux, euh, le lait, le comté, la réussite, etc. La première révolution, euh, Vincent, c'est la révolution du machinisme. Dans les années... Bah, dans de, les années... Début de, du mais, siècle. Oui, début du siècle, après la Grande Guerre, 1920 à 1950, c'est l'arrivée, allez, on va dire simple, du tracteur. Non, mais ça remplace le cheval. C'est terrible, il faut le dire. Bon, et après, dans les années 65-70, c'est ma, ma révolution à laquelle j'ai appartenu, c'est l'agrochimie. Mais je n'ai pas honte. On a utilisé, c'est vrai, massivement les pesticides pour faire augmenter les rendements, pour que la France ne soit plus importatrice. Et on a parfaitement réussi, on a fait augmenter les rendements d'un quintal par an, et on est devenu la première puissance agricole d'Europe et la deuxième puissance exportatrice du monde. Et puis, troisième révolution, elle est, elle est super, c'est pour ça que je voudrais, je voudrais être jeune. Les jeunes, je leur dis, vous avez un boulevard devant vous, c'est la révolution, la troisième révolution, c'est le digital, le numérique
0: c'est la robotique et c'est la génétique. Mais alors, est-ce que tout ça, digital, robotique, génétique, eh est-ce que c'est compatible avec la diminution des matières actives euh, dangereuses Est-ce que c'est euh, compatible avec l'agriculture raisonnée, avec le bio Est-ce que ça ne va pas un peu à sens Non, c'est complémentaire. Parce que quand on prend, par exemple, la robotique, eh
1: c'est un robot. Hein, D'ailleurs, Dijon-Sarreal a été la première coopérative française à acheter un robot pour désherber les salades à Auxonne. Donc, on n'utilise plus de désherbant.
0: Donc voilà, c'est merveilleux et on va on va continuer comme ça. Merci Pierre-Yves pour toutes ces explications. Vous voyez, vous nous boostez notre journée. Merci Pierre d'avoir accepté cette invitation dans cette matinale. Merci. On se retrouve quant à nous très bientôt dans le Talk. Vous pouvez nous suivre évidemment le-talk.fr ou nous écouter désormais en podcast. À très bientôt à toutes et à tous.